0: Bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar del rastro del rayo de Rebecca Ronjos. Para ti, que estás escuchando esto en tu plataforma de podcasting favorita, seguramente solo hayan pasado dos semanas desde que escuchaste mi último capítulo. Pero la realidad es muy, muy, muy diferente. Como ya sabes, todos los capítulos del podcast los grabo en directo en mi canal de Twitch y yo había planificado grabar... Un capítulo antes de irme de vacaciones para tener ya cierto bagaje antes de, de volver a la carga con esto de grabar capítulos del podcast y tal. Es por eso que esta noticia a ti que solo oyes el podcast pero no estás en Twitch o en redes o en mi, en mi newsletter te llega un poco tarde. vale. Así que lo siento pero eh, es lo que hay <risa> hasta donde yo llego no, no puedo hacerlo de otra forma. Antes de hablar sobre la novela que nos toca hoy, eh, te quería explicar un poquito que van a haber bastantes cambios por lo que respecta al podcast. Ya sabes, porque es algo que he mencionado varias veces en varios capítulos, que, eh, bueno, lo hablo mucho en la, en la newsletter, de hecho, ¿no? Que para mí este año está siendo, este año y el anterior, han sido años de cambio, a, años de tomar decisiones y redirigir mi vida hacia distintos sentidos. Vaya, no te preocupes, no voy a... No va a haber ningún cambio extremadamente drástico, ¿vale? No es ninguna vez ni nada por el estilo. Pero sí que es un hasta luego. Porque, como ya sabes, he estado preparándome unas oposiciones para conseguir una plaza de funcionaria pública en la enseñanza secundaria. Y eh, antes, que no tenía un trabajo fijo y de jornada completa, era algo bastante asequible llevar el podcast, llevar eh, los estudios, llevar la escribir porque podía organizarme bien mis horas, pero ahora que me encuentro en una situación muy diferente en la que estoy trabajando a jornada completa tengo, además de las clases, tengo cosas que corregir, cosas que preparar tengo el podcast, también es, quería mantener también la escritura eh, tengo también todo lo que genera la, la palabra errante, que por mucho que es colaborativo también genera cierta faena te puedes imaginar que estos tres primeros meses de curso para mí han sido una bomba enorme eh, que me ha acabado estallando en la cara básicamente en forma de ansiedad y estrés ¿qué ha sucedido? pues que tengo que repensarme toda mi rutina y así, sencillamente pues no puedo abarcar todo cuanto me gustaría abarcar no puedo estar preparando las oposiciones que son en seis meses, en junio Mientras estoy escribiendo dos horas diarias, mientras me dedico dos tardes a, a la semana a preparar artículos y editar el podcast, mientras estoy trabajando, o sea, es que no hay hora suficiente matemáticamente hablando para además comer, dormir y esas cosas básicas, ¿no? Es por eso que he decidido hacer dos cosas. La primera, que a, a ti no te involucra demasiado, simplemente es simplemente es que voy a pausar la escritura de las espartanas en general, voy a dejar de escribir hasta que pase la oposición. Porque yo tenía una rutina de escritura bastante firme que me quitaba, bueno, no es que me la quitara el tiempo, vale pero dedicaba mucho tiempo a escribir y obviamente ahora ya no puedo. Aún así, he continuado pretendiendo mantener el mismo ritmo del podcast. Si te acuerdas, ya hace un tiempo que rebajé el ritmo del podcast a quincenal en lugar de semanal, y ha ido mejor, pero aún así sigue siendo inabarcable. Por lo tanto, este va a ser el último capítulo del podcast hasta junio. Sé que es mucho tiempo, sé que son casi seis meses, pero es que no puedo hacerlo de otra forma. ¿Es eso o acabar explotando yo misma? ¿vale? Yo me imagino eh, que no vas a tener palabras desagradables para mí, mucho menos entendiendo la, la situación... Pero también me sabe bastante mal dejarte sin, sin contenido, porque sé que las que sois, sois asiduas os gustan lo, los temas que trato, os gusta leer conmigo, por ejemplo, ahora que estamos leyendo las sedas nórdicas, o os gusta incluso pues, eh, las, estos monólogos que hago explicando mitología o conceptos de literatura o simplemente hablando de libros. Es por eso que me voy a hacer, me voy a poner una pequeña trampa a mí misma. Y es que por mucho que el podcast va a estar totalmente pausado y no voy a hacer nuevos capítulos, sí que voy a estar en Twitch. Pero voy a estar de una forma diferente. Por ejemplo, hoy no me he preparado este directo. Por lo tanto, no me he preparado el capítulo. Y va a estar sin guión. Así que va a ser un poco... Bueno, no va a tener la, la estructura que suelen tener mis, mis capítulos. Así que me disculpo por eso de antemano. ¿Qué haremos en Twitch a partir de ahora? Lo primero que vamos a hacer es... Eh, bueno, ahora mismo estoy jugando a los Sims con, con las compañeras, que hago de forma muy distendida, simplemente charlando, compartiendo un reto agradable entre amigas. Pero también me gustaría hacer ciertos directos así muy puntuales, hablando sobre cosas. Por ejemplo, para el 14 de febrero, que es Dentro de Nada, tenía muchas ganas de hacer un capítulo especial sobre historias de amor en Grecia y sobre el amor en Grecia. Pero obviamente no puedo, no puedo hacerlo porque no me da la vida. Pero sí que puedo hacer un directo sobre eso, hablándolo de forma más informal, explicando varios mitos, explicando varias situaciones, explicando la forma de relacionarse de los griegos de, de entonces, incluso comparándola con los romanos, no por ejemplo, podría ser interesante. Pero si lo hago, lo, lo voy a hacer siempre de forma más informal y menos preparada, en el sentido que va a ser más una charleta entre amigas, que no un capítulo de podcast que implica generar un artículo, gener, eh, documentarme de forma más firme. sino que va a ser a través de, las, de lo que yo vaya sabiendo, vaya descubriendo, de lo que ya sé, no básicamente, no, no que requiera tanto trabajo. Y en todo caso siempre va a ser el fin de semana porque es mi tiempo de ocio. Así que después de esta introducción mega larga, vale, lo siento, te digo eso, lo siento, porque te voy a dejar hasta junio sin ningún capítulo de podcast pero si quieres mantener este contenido más o menos de forma más o menos, bueno, más menos que más eh, regular, te recuerdo que tengo ese canal de Twitch que te puede interesar, bueno, o no, ¿vale? Lo malo que tiene Twitch es que si no estás en directo como que pierde la gracia y eso es verdad. Entonces si no te coinciden mis horarios, pues no mola tanto, básicamente, ¿no? Escuchar un diferido de Twitch para mí personalmente nunca ha tenido la misma gracia que, que escucharlo en directo. Pero bueno, tal vez también te lo puedas poner un poco como, como podcast de fondo si, si lo que quieres es simplemente escuchar estas historias y estas charretas que tenemos entre, entre nosotras. Aunque te confieso que en Twitch hay más charreta que explicación muchas veces porque el grupo que se me ha juntado aquí a mi alrededor son todas unas charlatanas la verdad. <risa> Ahora bien, eh, no podía irme sin traerte contenido. No iba a hacer un capítulo solo despidiéndome porque eso iba a durar nada y menos. Y, y mira ya que es el último, vamos a hablar de una novela muy interesante que es precisamente El rastro del rayo de Rebecca Ron Horse, ¿vale? no sé cómo se pronuncia bien, vale, es Ron Horse, ¿vale? es pronunciado fatal, fatalísimo. Que es una novela que está ambientada o construida, mejor dicho, sobre la cultura navaja, ¿vale? uno de los pueblos indígenas americanos, en este caso norteamericano, que a mí me ha resultado súper interesante, además de por muchas cosas, precisamente, obviamente, pues por la mitología que esconde. Dentro de que este capítulo es un poco improvisado, me he hecho aquí un mini-mini-guión eh, para esbozarte un poco las características principales, los elementos que más me han llamado la atención de esta novela y por los que creo que a ti te pueden gustar, si suelen gustarte las, no, las novelas y las obras que suelo recomendar aquí. Básicamente lo divido en tres puntos. Bueno, cuatro. ¿no? El primero sería un... ¿De qué va? vale. Vamos a leer las sinopsis juntas y vamos a ver un poquito de qué, qué historia nos va a explicar esta autora en esta novela. Y luego vamos a hablar sobre tres puntos muy interesantes de la, de la obra, que son los personajes, el universo navajo en sí y luego el sistema de magia. Porque tiene un sistema de magia muy curioso y tiene mucho que ver con el mundo mitológico y la forma de entender la realidad que tenía precisamente el pueblo navajo. Pero bueno, vamos a empezar por el principio, porque no te voy a empezar a hablar sobre cultura navaja sin decirte de qué va esta novela. Como siempre, ya sabes que a estas, a los capítulos de podcast van vinculada a una entrada de mi página web y en ella te daré toda la te dejaré toda la información, como la portada, la sinopsis y un enlace para que vayas a visitar la página del editorial. Por cierto, esta novela me la cedió la editorial para, para leérmela y para crear contenido sobre ella y la verdad se me han dado muchas ganas, es una pena, pero me gustaría a la vuelta hacer un capítulo no tanto sobre la novela, sino sobre la cultura navaja, porque me ha despertado mucha curiosidad. Así que si te interesa el tema, porque ya sabes que este podcast está pensado para que sea un espacio de encuentro entre tú y yo y un espacio en el que disfrutes de lo que te estoy contando, porque soltar un monólogo aburrido, pues para eso me quedo en casa y me lo y lo suelto a mí misma. ¿no? Pero si te interesa todo el tema de la cultura navaja, déjamelo escrito, pero tendré en cuenta a la hora de replanificar el contenido del podcast. Y también te digo que si conoces a alguien que sepa sobre cultura navaja o más ampliamente hablando, sobre culturas indígenas americanas, especialmente las sudamericanas, que son las que están más en contacto con nuestra propia cultura debido a ¿no? una cuestión de lengua. ¿no? Eh, me gustaría muchísimo poder hacer algún capítulo que trate precisamente sobre esas culturas que suelen estar tan infravaloradas por cuestiones obvias. ¿no? Así que si conoces a alguien que sepa del tema, que esté informado o que viva esa cultura de forma mucho más activa que, que el resto... Eh, Pásame su contacto o háblame si eres tú, y así igual podemos hacer algo, una colaboración interesante, ¿vale? Que es una idea que lleva mucho tiempo rondándome la cabeza y que nunca he acabado de, de lanzarme a hacerlo. Pero bueno, vamos. Va, ¿Ves? El problema de no tener un guión es que me voy por las ramas. Así que vamos a empezar por, lo principi por el principio vamos a hablar en sí de la novela. La novela tiene una portada bastante llamativa, eh, porque. Que bueno, que ya sabes que en principio las novelas tienen que atraerte por la sinopsis y por su contenido. Pero bueno, eso en este podcast es mentira. Porque a mí las novelas me atrapan primero por la portada y luego ya si eso eh, me leo la sinopsis. Hay veces que me leo libros sin leer la sinopsis solo, solo por la portada o porque me la hayan recomendado. En esta portada aparece en primer plano una señora así vestida con de cuero negro, vale con una pistola y un cuchillo subida encima de, de un coche. Vale, Es una visión súper interesante en la que aparece un rayo que si nos fijamos bien está como envolviéndola ¿vale? y acaba enredándose precisamente en las letras de la portada, que es el rastro del rayo. vale. Eh, además en el coche aparece un segundo personaje, un chaval que está fumando y mirando por la ventana así de, de forma bastante como paso de todo, vale, que va a ser nuestro segundo protagonista. Creo que en sí la portada eh, muestra muy bien el carácter de los dos personajes y creo que está, la verdad, bastante bien buscada. A mí me gustó mucho. A pesar de, de que es bastante sencilla, creo que capta bastante la atención de, de quien pueda verla. Pero bueno, también es un poco tonto de escribir una portada en un podcast, pero bueno, ya sabes que te dejo todos los enlaces, las imágenes en, en la entrada que está vinculada al capítulo. Para que sepas un poquito de qué va, te voy a leer la sinopsis. La mayor parte del mundo ha quedado sumergido bajo las aguas tras un apocalipsis climático. Sin embargo, la antigua reserva navaja de Dineta ha renacido. Ahora, los dioses y los héroes de las leyendas recorren la Tierra, pero también los monstruos. Maggie Hosky es una cazadora de monstruos de Dineta, una asesina dotada de poderes sobrenaturales. Y ella es la última esperanza de un pequeño pueblo que necesita ayuda para encontrar a una niña desaparecida pero lo que Maggie descubre sobre el monstruo que hay tras la desaparición de la pequeña es mucho más aterrador que cualquier cosa que pudiera imaginar. A regañadientes, Maggie recibe la ayuda de Kai Arviso, un curandero poco convencional, y juntos viajarán por la reserva desentrañando pistas de antiguas leyendas, intercambiando favores con embaucadores y luchando contra la brujería oscura en un mundo fallido. A medida que Maggie descubre la verdad detrás de los asesinatos, tendrá que enfrentarse a su pasado si quiere sobrevivir. Bienvenidos al Sexto Mundo. Te aviso, porque luego digas, no digas que te enredo en, en trilogías, ¿vale? Que es una trilogía, ¿vale? Creo, de hecho, creo, no estoy segura que sea una trilogía, pero eh, cuando lo buscas te sale el nombre de El Sexto Mundo, uno, el rastro del rayo. Por lo tanto, tiene que haber al menos un Dos. Actualmente en castellano no ha salido, no he mirado que si está o no en, en inglés, me imagino que sí, vale, pero aún no ha salido en castellano. Eh, piensa que este primer volumen del Rastro del Rayo, o sea, este primer, primer tomo de la saga salió el 15 de junio. Estamos en enero, han pasado unos seis meses, pues tal vez este año espero que salga el segundo tomo porque la verdad es que quiero leérmelo. Por lo tanto nos encontramos en un mundo posapocalíptico en el que ha pasado algo sobre lo que no se incide demasiado pero ha dejado el, el mundo prácticamente arrasado. Se nos nombra en algún momento ¿no? que hay eh, humanos vivos fuera de la Reserva Navaja pero que los, los pueblos de Dineta han construido una especie de muro para proteger a su pueblo de lo que hay fuera que es el agua grande además de los otros humanos que, que son bastante pues, mala gente. vale en Ese es como el, el universo general que no es ningún spoiler en nada, ¿vale? lo, lo descubres enseguida. Vamos a ir en orden para poder ir analizando qué elementos llamativos tiene esta novela. Por un lado, como te he dicho antes, los personajes. vale Tenemos, que lo dice el, la propia sinopsis, tenemos a Maggie por un lado y tenemos a Kai por el otro. Y aquí lo siento mucho, pero Maggie le hace eh, muchísima sombra a Kai. Maggie es un personaje maravilloso. Creo que el hecho de, de cómo se la muestra en la portada ya nos dice muchísimo sobre su carácter, sobre su forma, sobre su fuerza, no su, su, su forma de... Me refiero a relacionarse con los demás. De hecho, la primera aparición que hace Maggie en escena, ¿vale? en el primer capítulo, ella, creo que es en la primera página, si no recuerdo mal, se define a sí misma, ¿vale? Y voy a citar un fragmento de la novela que, que dice así. Soy esa persona a la que contratan cuando los héroes han vuelto a casa en una bolsa para cadáveres. Creo que esto ya dice muchísimo. Se trata de una mujer que ha sido criada... Por una especie de héroe, ¿vale? Esto no es ningún spoiler, ¿vale? Lo, lo, lo tengo apuntado, que te lo dice la página 11, ¿vale? La novela empieza en la página 9, o sea que no es ningún spoiler. Digamos que la ha criado o ha sido el aprendiz de un gran héroe que se llama, lo voy a pronunciar fatal, ¿vale? Pero se llama algo así como Gani, que es una especie de semidios que la acogió bajo su tutela y le estuvo enseñando el arte de, de matar, el arte de cazar. A estos monstruos para eliminarlos y de hecho se dedica a eso. Hay toda una historia detrás que vamos a ir descubriendo poco a poco que es eh, una historia que la ha traumatizado durante toda su vida y una historia que va a ir sobre ella y le va a pesar eh, aunque por suerte cada vez menos porque va a ir ¿no? desenredando ese nudo eh, emocional poco a poco hasta, hasta entenderse a sí misma. La magia de esta... No la magia de sistema de magia, ¿no? La magia de esta novela es que, además de tratar una historia de trama con, en la que hay varios eh, dioses, monstruos implicados, cierto, cierta parte de intriga, lo más interesante es ver cómo los personajes se han sido creados. De hecho, es una novela que empieza... Podríamos entenderla que empieza... Bueno, no. Empieza sí o sí in media res, ¿vale? Empieza en un punto intermedio. Maggie ya está en proceso de rescatar a esta niña desaparecida. Y Maggie ya ha pasado por toda una serie de, de sucesos que le han atormentado y que le han curtido para ser la mujer que acaba siendo. Y a medida que avanza la historia vamos a ir dando pasos hacia atrás también para entender a este personaje. Y precisamente creo que es el punto más fuerte... Bueno, no, mentira. No es el punto más fuerte, pero sí que es el punto que te arrastra. El Maggie es precisamente lo que te hace seguir leyendo la historia, porque quieres conocer qué le pasó para que llegue a ser tal y como es. Kai es un personaje que es eh, precisamente el contrapunto de Maggie y creo que la autora juega muy bien con los claros y los oscuros. Maggie es una cazadora, es una asesina, es alguien que no le tiembla el pulso a la hora de matar, sino que... De hecho, lo dice varias veces, que lo, lo que mejor se le da es matar a la gente. Bueno, de gente no. Matar a monstruos. De hecho, aquí de, en la novela hay muchas reflexiones alrededor de qué es un monstruo. Y Maggie muchas veces diferencia ¿no? a los monstruos monstruosos y a los monstruos humanos. ¿no? Que a veces no son tan fáciles de ver estos segundos. Y al mismo tiempo, y en contrapunto, Kai es un curandero. Es una persona totalmente pacífica que, no, que se niega a a empuñar un arma y que digamos que su poder, luego hablaremos de la magia, ¿vale? su poder se centra especialmente en sanar, en curar. Y además, además de esto, ¿no? que una es la muerte y el otro es la, la vida, también tenemos su forma de racionarse. Maggie, desde el principio, la vamos a ver como una persona tosca, agria, directa, eh, dice las cosas a bocajarro, ¿no? sin, sin ningún tipo de pudor. Y generalmente esto pues, le ha llevado a tener relaciones sociales pues más tirando a malas o ninguna. De hecho, eh, sus únicos amigos son sus perros, esto lo dice casi al principio. Y Kai, en cambio, es una persona extremadamente extrovertida, abierta, simpática, consigue ganarse el amor y la confianza de todo el mundo. Es así, este contrapunto entre estos dos personajes. ¿no? Creo que la autora eh, consigue. Esto es muy típico, ¿vale? Es un poco un cliché, que coger dos personajes que son su opuestos, completamente opuestos, y obligarlos a trabajar juntos para conseguir una empresa concreta y a ver cómo, cómo se desenvuelven, ¿no? Y eso es muy gracioso, eh, muchas de las interacciones entre Kai y Maggie, porque Maggie lo considera un grano del culo, un inútil, <risa> porque no tiene ni idea de, de luchar ni nada. De hecho, la novela está explicada desde el punto de vista de Maggie, ¿vale? Por eso creo que Maggie pesa más en esta balanza. Y luego tenemos eh, poco a poco cómo Maggie va entendiendo ¿no? la complejidad de Kai, que no es ese niño tonto, no es ese niño simple, sino que hay más cosas detrás, detrás de este personaje. Que bueno que eso de, de curar también tiene su, su contrapunto. No digo nada más porque si no eh, os puedo dar eh, ciertos spoilers y no, no es mi intención. Por lo tanto, este es el primer punto. Yo creo que entender a Maggie, precisamente a Maggie, es, es algo que te va a querer a mantenerte en la historia. Pero yo creo que lo que engancha realmente, lo que realmente te hace querer leerla es el universo en el que está ambientada, por, precisamente porque no la conocemos. Yo, tonta de mí, cuando leí El rastro del rayo pensaba que era una novela sobre mitología nórdica. Obviamente aquí yo soy, fui muy estúpida porque me basé ¿no? en, en la mitología que yo conozco y cuando leí que era sobre mitología navaja me entraron muchas más ganas de, de leerlo, porque obviamente, hola, soy yo, la mitología me va a fascinar, y más sobre si es un pueblo que no conozco para nada. Yo por el de abajo, la, la, la literatura eh, indígena sub sudamericana sí que he leído algo, pero de la, de la norteamericana absolutamente nada. Por lo tanto, mucho más interés. Entonces, eh, ¿qué nos va a pasar? Que al igual que hacen muchas novelas de fantasía, nos, van a, nos va a sumerger directamente en la mentalidad de, de este pueblo y de esta cultura. Vamos a ver toda la historia desde el punto de vista de Magie, que es indígena de allí. Por lo tanto, vamos a verlo todo desde su punto de vista y su forma de entender la, la naturaleza, las relaciones humanas, el, la relación entre tu clan con los otros clanes. ¿vale? Y es súper Me parece súper interesante. De hecho, Kai... Una de las cosas que tiene es que le gustan mucho las historias, la mitología, los cantares. De hecho, la magia de curandero pasa por realizar distintos cantos y muchos de esos cantos tienen que ver con mitologías. Así que vamos a estar envueltos en esta mitología tan rara, porque si no conoces nada de la mitología navaja, como es mi caso, no te parece todo súper asombroso, y súper mágico, porque bueno, no deja de ser, la mitología no deja de ser, ¿no? ¿Eh? Un tipo de magia, un tipo de, de universo fantástico dentro de, dentro de todo. Así que eh, nos vamos a ver envueltos en, en una forma de ver el mundo que a mí me, me, me gusta mucho porque pone el centro en la naturaleza. Entonces, los dioses son animales y actúan como animales. son es especies tienen muchas eh, pulsiones humanas, muchos deseos humanos ¿no? como el deseo de venganza o de ciertos placeres eh, que, pues que un, un, un coyote por ejemplo que es uno de los dioses eh, no va a querer es, por ejemplo eh, beber o fumar pero el coyote en sí eh, mayúsculas va a ser una criatura que va a ser mitad coyote, mitad humana, a veces se muestra de una forma, se muestra de otra, y su psicología va a ser parecida a la de un coyote. ¿no? Eh, vamos a, a, a ser testigos ¿no? de muchas criaturas, de muchos clanes, que la mayoría de ellos tienen mucha relación con el medio natural en el que se desenvuelven. Me parece, de hecho, la novela tiene mucha mucha ideología de base en cuanto a, a ecologista. no Hablan mucho de... de a ver, al, no, no es que sea un peñazo aburrido, ¿eh? pero sí que hacen muchas reflexiones sobre cómo el hombre ha cuidado la tierra y la tierra les ha devuelto est estos malos tratos haciendo no este que bajara esta agua, esta agua grande que dice ¿no? que inundará toda la tierra y, y solo los dioses, que son los los de los dioses navajos, crearon este, mu este muro para proteger a su pueblo frente a todas las, todo lo que pasó más allá. ¿no? Entonces me parece que es muy interesante entender esta forma de entender el mundo, valga la redundancia, porque se aleja totalmente de nuestra forma de verlo. Nosotros como eh, pueblo occidental eh, del siglo XXI, eh, no, la, nosotros lo más cerca que estamos de la naturaleza es si compramos un ramo de flores y no tenemos mm, ningún apego hacia ella. La mayoría, ¿vale? A lo mejor tú no, a lo mejor tú eres más sensible en este aspecto, ¿no? Pero en general la naturaleza suele ser vista como casi como el enemigo, como algo distinto a ti y a mí. Pero en este, en este universo nos muestran, nos hacen ver que este polo navajo, esta cultura, la magia y los personajes son uno con la naturaleza. Entonces todo se entiende a través de una relación muy, muy natural, baja la redundancia, y muy recíproca en cuanto a cómo te muestras frente al rayo, ¿no? Por ejemplo, el título da el rayo, el rayo, las fuerzas naturales, el agua, el viento, ¿no? Eh, tiene mucho que ver con, a, con aceptar la naturaleza y con, y con honrarla en cierto modo, ¿vale? Esto por lo que respecta al, al fondo, a la cultura, a todos los mitos, a todas las historias que nos van a ir contando. No te voy a hacer demasiados spoilers, pero sí que, por ejemplo... Por ejemplo Ah, yo tengo la sensación, yo que soy totalmente eh, inculta sobre la cultura navaja, pero yo creo que Neith, Neith Gani, que es el maestro de Maggie creo que es un héroe típico de la cultura navaja porque tiene su historia. Le explican quién es su madre, quién es su padre, qué pasó con este esta criatura. También te explican cómo se creó el mundo según la cultura navaja. Te explican distintos mitos, distintas criaturas. Yo creo que es algo que llama muchísimo la atención y que si sigues este podcast y te gusta precisamente... Eh, conocer distintas culturas y distintos cuentos, historias, creo que te puede gustar por esa parte, aunque no vengas a leerlo solo por eso, porque tiene poquito. O sea, mmm, no es una novela centrada en la mitología navaja, es una novela que está construida sobre la mitología navaja, ¿vale? O sea, no vengas a buscar solo esto, porque entonces te vas a quedar muy, decep muy decepcionada. Entonces, ¿qué otra cosa interesante tiene esta novela? El sistema de magia. El sistema de magia es una absoluta locura que yo al principio no entendía nada. Y creo que es la gracia de esta novela. Creo que la gracia de esta novela es que no entiendes absolutamente nada porque te explica el sistema de magia a alguien que lleva usándolo toda su vida. Entonces, obviamente, yo no te voy a explicar cómo funcionan mis músculos cuando quiero levantar el brazo porque lo hago de forma casi intuitiva y no hace más falta entender cómo funciona mi musculatura, ¿no? Pero poco a poco... Vas viendo, a medida que van aprendiendo cosas nuevas, a medida que te las van explicando un poco con más calma, que la magia va... Esto no es ningún spoiler, no te preocupes. La magia está relacionada directamente con la familia. Y esto tiene mucho que ver con lo que te he dicho antes, que está todo relacionado, todo vinculado con la naturaleza. Entonces, tus poderes te lo dan tus, tus ancestros y tu clan tu familia, al clan al que perteneces. Y esto, por lo visto, me imagino yo, que la cultura navaja tiene que, eh, que ser algo importante. ¿no? Igual que nosotros, tenemos nuestro nombre propio y nuestros dos apellidos, en estos, estos hombres que viven en este, en este poblado de esta historia ficticia, no sé si también pasan de polo navajo, se presentan a sí mismos a través de los nombres de sus clanes. Entonces, eh, algo bastante interesante es que cada clan está relacionado con un ancestro, con un grupo de ancestros, que son como una especie de ente, ¿vale? Que pulula por ahí, ¿vale? Es como, no lo define demasiado bien, pero yo me lo imagino como que es algo que está por ahí y que vigila, en algún sentido, a los que son sus descendientes. Y cuando el descendiente lo necesita, les puede ceder su fuerza. Entonces, es algo, no es que tú domines la magia es que tú tienes que vincularte con tus ancestros, aceptar lo que eres, de dónde vienes, para llegar allá donde quieres llegar. Así que tienes que entender la fuerza de tu, de tu familia para poder emplear tal y como tú quieres. Cada familia te da algo totalmente eh, diferente. Hay familias que tienen poderes extremadamente random, que no sirven para absolutamente nada, eh, y hay otros pues, que los de Maggie son bastante chulos, pero no te puedo decir cuáles son, igual que, el, que los de Kai, ¿no? Eh, es que no te puedo contar nada sin hacerte los spoilers, pero básicamente eh, viene a ser eh, eso, la, la vinculación que tiene el propio personaje con sus raíces. Y, y no deja de ser el mismo tema que te decía cuando te hablaba del personaje, aceptar quién eres para poder continuar avanzando en tu historia personal. Si aceptas de dónde vienes y quién eres, puedes convertirte o puedes aceptar lo que se te ha designado ser o puedes rebelarte contra ello. Y esto es uno de los temas más interesantes de la novela, porque Maggie, una de las cosas que, que reflexiona Maggie, es que es eso de ser un monstruo, ¿no? Que te decía antes. Entonces, te paras a pensar y dices, vale, Maggie se dedica a cazar monstruos. Y muchas veces hablas sobre el tema de que hay muchos monstruos que son humanos. Y ella es la perfecta asesina. Entonces, ¿hasta qué punto no es ella también un monstruo? Y aquí viene un poco la recomendación de este libro. Si tuviera que ponerle algún punto débil al libro, es que el tema de la trama, ¿vale? o sea, el, la des, el desarrollo del conflicto de la trama, al principio es un poco lenta. No es que sea especialmente aburrido, pero sí que al principio no... o sea. Igual llevas 100 páginas de novela y aún no entiendes cuál es el conflicto en sí de la trama. En, en, me refiero, re, re, relaboro esta frase que puede no entenderse, ¿vale? Normalmente las novelas suelen tener, el personaje tiene un conflicto que puede ser interno o externo y la novela básicamente consiste en resolverlo, ¿no? Tú empiezas con un conflicto muy evidente, que es una niña ha sido, ha, bueno, la, la raptado o la, lo que sea ha desaparecido y eh, Maggie tiene que encontrarla es ese conflicto que es externo pero es que se, se resuelve al acabar el capítulo que por cierto muy interesante cómo se resuelve y luego a partir de entonces no hay un conflicto demasiado evidente por lo que no puedes eh, imaginarte demasiado bien hacia dónde va la, la trama entonces a mí al principio de la novela me sentí un poco perdida en ese aspecto porque no entendía bien hacia dónde me iba a dirigir si va, te presentan como varias posibilidades hacia dónde va a ir la trama. Es que no te puedo decir nada si no es por, por los spoilers, ¿vale? Pero como que hay varios problemas en el mundo y dices, vale, va a hacer esto o va a hacer lo otro o va a hacer aquello, pero como no te lo deja claro en ningún momento. Entonces, va avanzando la trama, avanzando la historia y, no, y sigues sin tener claro hacia dónde se dirige hasta que llega un punto en el que dices, vale, ya, ya lo he entendido, ¿no? Es lo único que, que le daría de... Le llamaría la atención ¿no? para, para, como punto débil, pero en sí creo que es una obra bastante interesante, sobre todo si te quieres acercar a esta cultura y a esta civilización, sobre todo a, por la parte mitológica, que es lo que nos interesa a ti y a mí. no eh, Dicho esto, te recuerdo lo que te he dicho antes, ¿vale? Si te interesa que haga un pequeño estudio, ya te digo yo que va a ser muy superficial, vale pero sobre las culturas eh, indígenas americanas, no todas a la vez, obviamente, pero iría una por una, de tanto en tanto, te de, porfa, dime si te interesa alguna especial, te llama más la atención una que otra, o así? es un sí si gede, también me sirve. no Y si conoces a alguien que sepa del tema, que haya estudiado el tema, o bien porque forme pal, parte de su propia cultura y sea capaz de explicarlo sin ningún tipo de problema, házmelo saber porque así es que si no me siento un poco intrusa sabes no sé si me entiendes no llegar yo y venir aquí y explicarte la cultura indígena sudamericana eh, yo que no tengo ni papa de eso pues me siento un poco intrusa teniendo tanta gente que forma que forma parte de su de su de su cultura propia ¿no? de sus ancestros ¿no? ah, así que te invito a que dejes ese comentario Siento mucho, me da la sensación de que este capítulo me ha quedado un poquito más corto los demás y eso que tenía miedo de que se me alargara demasiado, ¿eh? pero en realidad era, era simplemente la presentación de este libro, agradecerle sobre todo a, a la editorial que me cediera este ejemplar que lo he disfrutado mucho y estoy esperando el, la continuación. Me dicen por el chat, que me lo han dicho antes, que es posible que no sea una trilogía, sino una tetralogía, es decir, que sean cuatro libros. ¿vale? El primero es muy breve, es muy breve, vale, son unas 334 páginas según la página web y se lee bastante rápido. Esperemos que, que pase lo mismo con los siguientes. vale. Yo me lo voy a seguir leyendo. Ya te contaré a ver eh, qué tal la la evolución de la trama, a ver si se concreta mejor. Yo creo que lo que te decía antes, de que la trama no acaba de arrancar, creo que se debe a que es un, un primer volumen de una saga, que es un error muy habitual, que los, las primeras novelas no tengan una trama bien definida porque se entienden como introductorias. Puede ser que sea eso. vale mm, Me creo en la segunda parte a ver si en ese sentido la autora mejora pero eh, no ha sido una mala lectura, la verdad, me lo he pasado bastante bien y he descubierto mucha, mucha cultura y muchas criaturas monstruosas y divinas que me gustaría seguir conociendo. Eh, de hecho, ha sido mi primera lectura del año, ¿vale? O sea, en realidad no, simplemente me acabé los últimos capítulos el día 3 de enero, una cosa así, así que la cuento como primera lectura del año y la verdad me hace, me hace ilusión que, que ocupe este, este puestecillo, ¿no? Y ya está. Voy a dejarlo aquí, si te parece bien. Eh, te recuerdo eso, ¿vale? Que lamentablemente hasta junio... O sea, tengo el examen en junio, pero no, no, no han dicho cuándo. Así que, bueno, más o menos, ¿vale? Más o menos junio. No volveré a arrancar con el con el podcast, porque no me da no me da para poder hacerlo. Pero si sí quieres podemos ver, escuchar y charlar a través de Twitch. Si no te gusta la plataforma de Twitch, te tienes en Twitter. Y si quieres estar un poquito al tanto de todo esto de todo esto, oja, ojo, de, de mí, básicamente, te puedes suscribir a mi newsletter. La newsletter ha pasado a ser mensual, así que te, mo te molestaré muy, muy, muy poquito. Y como ahora no voy a hablar de mitología en directo y como soy así y voy a echar mucho de menos a hablar de dioses, lo más probable es que te cree contenido mitológico en la newsletter, ¿vale? O sea, que te cuente algún mito, te explique alguna curiosidad... Eh, podría enfocada así así también cubro un poquito esas esa, esas ansias de, de conocimiento <risa> que no, no me creo demasiado importante y no, y no estoy bromeando vale no, no va por ahí y nada jo, es que me sabe, me sabe como mal cortar este capítulo porque va va a pasar mucho tiempo sin que pueda volver a hablar contigo volver a contarte mis cosas pero bueno a veces hay que aceptar no que que lo damos para todo y y que bueno necesitamos hacer ligeros cambios en nuestra rutina. Espero en junio, tanto si he conseguido no la plaza, tanto si me ha ido bien o mal el examen, eh, volver a la carga porque el podcast y Twitch la verdad es que son mi espacio seguro, son mi momento de ocio, es lo que me hace sentir a gusto y feliz. Así que seguramente en junio esté que me subiéndome por las paredes por poder volver a coger el micro. Así que nada, mmm, te dejo aquí. Nos escuchamos de nuevo en junio, a no ser que te quieras pasar por mi canal de Twitch. Y te recuerdo que aquí, en este pequeño rinconcito de internet, siempre, siempre, siempre vas a ser bienvenida.